Evangelho de Lucas capítulo 24 Comentários de Mário Persona, José Roberto Pizinato e Linil Binotti Não existe cristianismo sem ressurreição. Qualquer, qualquer religião que fale tudo de Jesus, que uh, propague os seus ensinamentos, os seus milagres, todas as coisas que ele fez que são importantes, e até a sua morte na cruz, mas não, não aceite ou, ou deturpe a ressurreição, obviamente não é uma, uma religião cristã. Pode até ter o nome de cristã, mas não é. é. Eu fico às vezes espantado de ver o número de pessoas que me escrevem uh, perguntando se... Mas aquilo que você disse que Jesus subiu ao céu em carne e ossos, é verdade isso? Uh, a maior, muitos cristãos, não vou falar a maioria, né, mas muitos cristãos acham que a ressurreição foi apenas assim. Ele, ele apareceu em espírito e foi flutuando de volta para o céu como um espírito, como uh, sem corpo, sem nada, e que nós vamos também estar lá dessa maneira. Mas a, a ressurreição é uma parte vital da, da fé cristã. Porque se não existe ressurreição, somos os mais miseráveis de todos os homens, Paulo escreve em 1 Coríntios 15. É impossível seguir a fé cristã sem crer na ressurreição corpórea do Senhor Jesus. Uh, até um, tem uma pregação que o Lebão fez em Curitiba esses dias, está tá no YouTube, e uma pessoa me escreveu falando assim, mas uh, ele diz ali que nós, nós vamos ressuscitar no mesmo corpo, não é um novo corpo que nós vamos ter? Até nesse sentido também existe um engano muito grande das pessoas, achando que esse corpo aqui morre, vai para o pó, e Deus vai fabricar um novo corpo para os salvos poderem habitar no céu com Cristo. Não. Nós fomos criados corpo, alma e espírito. Ou melhor dizendo, a Bíblia nunca fala corpo e alma e espírito. A Bíblia sempre começa pelo espírito. Espírito, alma e corpo. E só estaremos completos quando estivermos em espírito, alma e corpo na presença do Senhor. Obviamente, se nós morrermos antes do, do, do arrebatamento antes da transformação desse corpo uh, em um novo, em um novo, vamos dizer, novo não, uma nova forma do, desse corpo, uh, nós estaremos com o Senhor em alma e espírito, em espírito e alma, mas aguardando a ressurreição uh, dos santos para também estarmos completos, então. Essa é uma doutrina uh, essencial do cristianismo. E, infelizmente, aí, mesmo aqueles cristãos que professam a ressurreição, não creem totalmente nela. É, é interessante ver isso daqui. Uh, essas mulheres, elas, elas não podiam untar o corpo de Jesus no túmulo uh, no sábado. Por isso, elas têm que esperar, elas prepararam na sexta-feira, no, no versículo do capítulo 23... Versículo 53, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Isso foi o que José de Arimateia e Nicodemos fizeram, provavelmente ajudados por outras pessoas. E as mulheres que tinham vindo com ele, da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro. E como foi posto o seu corpo? 
e voltando elas, preparar especialistas e unguentos para o seu corpo, obviamente. Mas, no sábado, repousaram, conforme o mandamento. Eles estavam dentro da lei judaica, que não permitia trabalhar no sábado. Então, elas não podiam ir ao túmulo no sábado para poder fazer aquele, aquela cerimônia de untar o corpo com unguentos que elas tinham preparado com tanto cuidado na sexta-feira. Mas aí, no primeiro dia da semana, que é como, como começa essa nossa passagem, muito de madrugada foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E aqui entra uma coisa interessante. Cadê os discípulos? Cadê os homens, os varões, nessa hora? Né? Tem uma passagem em... em no, eu acho que é aqui. É Provérbios 8. Provérbios 8, versículo... 17, que diz assim, eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me, me buscam, me acharão, aos que de madrugada me buscam, me acharão, acho que isso aqui é uma boa dica para a hora que nós devemos orar e buscar o Senhor na sua palavra, Uh, elas vão de madrugada, muito cedo de madrugada, mas elas ainda não sabem da ressurreição. O Senhor avisou várias vezes os seus discípulos que ele iria morrer, ele iria ser entregue aos principais sacerdotes, ia ser morto e ia ressuscitar o terceiro dia, mas elas não entenderam isso, nenhum deles entendeu essas coisas. Todos achavam que ele estava morto e que ele ia continuar morto, como os discípulos, os dois no caminho de Maús, achavam também. Eu me lembro quando eu era criança, uh, acho que como a maioria dos mais velhos aqui, eu era católico, fui criado, fui criado no catolicismo, e se tinha uma coisa que me aterrorizava, era ir na, no templo católico, eu não, lembro, não me lembro se é no antigo ou no novo, aqui, aqui na cidade, que tinha, tem vários altares inter, nas laterais do templo, com diferentes imagens de diferentes santos católicos, mas tinha um, tinha um altar que tinha uma vitrine, eu não sei se era em Limeira ou em outra cidade que eu via isso, tinha uma vitrine, na Igreja Boa Morte, é, tinha uma vitrine com um Jesus deitado, né, com uma estátua de um Jesus deitado morto, aquilo para mim aterrorizava, porque eu era criança, eu via, por que que tá ali morto? O que que tá fazendo um morto aqui dentro? Não é? Uh, não fazia muito sentido para mim aquele morto. E daí tem uma procissão onde ia também aquela estátua era carregada nas ruas. E uma mulher na frente com um lenço, com uma, uh, era Verônica, acho que chamava, em prantos, ela gritava, ela chorava, ela fazia um escarcel na rua, uh, chorando pela, pela morte de Jesus. E nada daquilo fazia sentido para mim. Não que eu entendesse o Evangelho, mas... Não fazia sentido. O que ficar uh, continuamente se ocupando com um morto? E assim é essas mulheres aqui. E quando o Senhor Jesus as admoesta, essa admoestação devia valer para muitos cristãos hoje, para nós e para todos os cristãos, que é aquele aquele fala no versículo... Uh, é o que acho que os anjos que falam, né? Os anjos, no versículo 4, aconteceu que estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestidos resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Olha que incrível isso. O que vocês estão buscando aquele que vive no meio dos mortos? Não está lá. 
não está lá no meio dos mortos, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Lembraram-se das suas palavras. Mas ele agora vai aparecer a elas e vai confirmar que ele estava vivo. Nós não vemos mais nenhum cristão, nenhum discípulo, se ocupando com um Cristo morto a partir daí. Nós temos a ceia do Senhor, que é um retrato da morte. Mas nós não nos ocupamos com o Cristo morto, porque Ele está vivo. Nós, nós sabemos que Ele está vivo. Lembramos dEle e anunciamos Sua morte, que foi o sacrifício que trouxe, que resolveu tudo concernente ao pecado. Mas ocupar-se com o Cristo morto é algo que vai contra até a sã doutrina dos apóstolos. Eu me lembro de uma historinha, eu não sei se é, se é verdadeira ou é apenas uma ilustração, onde um, um jovem se converteu, e ele se converteu, ficou tão alegre, mas tão contente dele ter se convertido, que ele voltou para casa, e a mãe dele tinha na parede da sala um crucifixo grande, com uma figura de Jesus crucificado. Então ele foi lá e arrancou a figura, deixou só a cruz, e arrancou a figura e jogou fora. E aí quando a mãe chegou, mas meu filho, cadê, cadê o Jesus que estava aqui? Ressuscitou, mãe, ressuscitou. Essa é a, a verdade, essa é a posição do crente. Cadê, cadê o Jesus que estava na cruz? Ressuscitou. Ressuscitou, porque se não há ressurreição, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. E Deus não o deixou na morte, como fala no Salmo 17, eu acho... Deus não o deixou no Hades, já era previsto isso? Não, não é o Salmo 17, não. Em Atos ele, ele menciona, não é? Em Atos ele, ele se reporta ao Salmo. E não deixou que seu corpo visse corrupção. É, na verdade é Salmo 16 ou Atos, é Salmos 16, é onde foi profetizado isso antes, Salmo 16, versículo 10, Davi está falando aqui, é, obviamente apontando para Cristo, quando ele fala, esses são os sentimentos de Cristo, no versículo 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no Sheol, que seria aqui o original hebraico, que é o lugar dos mortos, ou o lugar da morte, né, a condição de morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Farmeás ver a vereda da vida, na tua presença, a abundância de alegrias, a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Quem não, quem não enxerga a ressurreição está procurando um Cristo morto e tem a sua vida pautada por uma mísera existência de parcos anos aqui nessa terra. Se alguém não enxerga a esperança do cristão, 
que não é aqui, de maneira alguma, mas é depois daqui. É pós-morte, se morremos, e, e pós-arrebatamento, se formos arrebatados. O que, o que acontecer primeiro, né, como fala aqueles contratos de coisas que a gente compra. Sabemos que vamos ressuscitar ou vamos ser arrebatados, uma coisa ou outra. Mas a, a vida aqui é um, 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 um estalar de dedo. Não tem, não tem serventia alguma, uh, se nós pensarmos nela em termos de eternidade. É um, é um, é uma, é um cisquinho. Então, para onde nós estamos, para que tempo nós estamos vivendo? Ainda que vivendo aqui, para onde nós estamos olhando? Quando celebramos a ceia, ainda que nos ocupamos com o retrato do sacrifício de Cristo, da sua morte, anunciamos ali a sua morte naquele retrato, naqueles símbolos, que a gente poderia chamar também retratos né, do seu corpo e do seu sangue derramado, mas nós fazemos isso como, como uh, nos é dito na Bíblia, até que ele venha. Fazemos isso com o cajado nas mãos, fazemos isso pronto para a partida. Fazemos isso tendo um cordeiro já sacrificado e olhando já para a porta da saída, porque não é aqui o nosso lugar. E quando elas, elas vão lá e, e, e testemunham essas mulheres para os, os discípulos, para os varões, os apóstolos, eles não creem, eles não acreditam. Uh, é interessante que Pedro ele, ele vai, ele olha e ele se, ele se maravilha, né? num versículo aqui, uh, fala que ele fica maravilhado, é o 12, Pedro porém levantando-se correu ao sepulcro e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se admirando consigo aquele caso, agora é interessante a, a reação de João, quando comparada com a de Pedro, em João capítulo 20, versículo versículo Uh, 4, versículo 3, então Pedro, João 20, versículo 3, então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, esse outro discípulo é João, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou, chegou pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E aqui vai embora a, a teoria do santo, do santo Sudário, não é? Na verdade, havia um lenço sobre a sua face. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. E creu no quê? Ele viu um sepulcro vazio. No que ele creu? Ele não foi como Tomé, que precisava ver o Senhor ressuscitado. Ele creu naquilo que o Senhor havia dito e no que as, as, as mulheres, as irmãs, haviam dito aqui. Que elas tinham visto Jesus ressuscitado. Tinham visto. É, é, ele creu. João creu. Creu em, em nada. Se nós pensarmos bem, ele não tinha evidência palpável do Senhor ressuscitado, mas ele, ele creu. Ele creu, assim como João creu naquele momento, depois ele iria uh, ver o Senhor, ele iria ter um contato com o Senhor, nós sabemos disso, mas é a maneira como ele creu naquele momento, eu não sei exatamente se ele creu nas palavras das mulheres, ou ele creu que Jesus tinha ressuscitado, porque estava vazio o túmulo, uh, nessa maneira nós cremos hoje em um túmulo vazio, 
ou seja, tendo como, como evidência um túmulo vazio e o testemunho dos apóstolos, e cremos no Senhor Jesus ressuscitado. E quando olhamos para ele, não mais o vemos pregado numa cruz. É um absurdo ter uma cruz em casa, um crucifixo, com uma imagem de Jesus, se nós cremos na ressurreição. Hoje nós cremos, de acordo com João, com Hebreus, melhor, Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, na parede, Jesus pregado numa cruz. É isso que diz aí? Não. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Isso nós o vemos agora e nos ocupamos com um Cristo ressuscitado, ascendido aos céus e glorificado. Essa é a ocupação do cristão. Não com, não com uma estátua de um homem morto, não com um sudário, supostamente, de Jesus, não com qualquer outra coisa, qualquer outra figura que, que tente anular a ressurreição de Cristo. Não com um ressuscitado em, 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 em forma etérea, em forma de um fantasma que possa aparecer, poder aparecer para os discípulos. Não. Ele falou, veja, eu não sou espírito, eu não sou um fantasma, ele fala para os seus discípulos. Põe a mão aqui, me dá peixe para comer, me dá um favo de mel para comer. Não tinha nada a ver com fantasma. Ele estava no seu corpo, porque o túmulo estava vazio, não foi criado um novo corpo para Jesus. Se, se as pessoas recebessem um novo corpo na ressurreição, as mulheres, ou, ou, ou Pedro e João, teriam encontrado o seu corpo velho naquela sepultura, mas não tinha um corpo velho ali, largado ali. Não, era o corpo de Cristo, o mesmo corpo que ele andou na terra, ressuscitado agora, glorioso, numa outra forma, ele ia ainda ser glorificado, não é? Mas esse novo corpo, ou esse corpo renovado, já lhe dava condições de atravessar paredes quando ele entra na na presença dos discípulos, e de aparecer num lugar e desaparecer de um lugar. Nós não sabemos como isso acontece, mas obviamente não era o mesmo, não era aquele corpo com limitações que o Senhor tinha na sua carne sem pecado e que nós temos muito maiores nessa nossa carne pecaminosa. Romanos capítulo 10, às vezes a gente lê somente a primeira parte. E o irmão mencionou a respeito de Paulo. Se, se nós lembrarmos de Levítico, o mesmo Êxodo capítulo 23, versículo 16, vai falar dessa festa das primícias, das cegas, dos primeiros frutos. E Levítico 23, uma das festas que nós vemos logo após os pães asmos, era Páscoa, que fala da morte, pães asmos, e primícias, que fala da ressurreição. Em 1 Coríntios 15, como o irmão mencionou, Paulo está citando Cristo às primícias. Então, se depois dele, haverá outros. Né? Quando nós lemos aqui, normalmente nós lemos esse versículo, a gente lê só a primeira parte, mas olha que interessante. Capítulo 10, Romanos, Paulo escrevendo aos irmãos em Roma. 9. A saber, 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, o Jesus como Senhor, né, o sentido é esse, e, olha só, 
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Normalmente a gente lê só essa parte, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em seu coração crer, mas em que? Né? Confessar com a boca, mas o crer também é o crer na ressurreição, disso que o irmão está mencionando. E agora a gente está vendo o que aqui? Nos evangelhos, o Espírito Santo é, deixa registrado, né, usa de homens, deixa registrado com riquezas assim, de detalhes, essa ressurreição. E a gente vê, a, no caso dessas mulheres que foram até lá, quando elas estão voltando para Lucas 24, no último versículo do capítulo 23, elas vão preparar as especiarias e unguentos. No capítulo 24, elas estão levando, versículo 1, elas estão levando as especiarias. É, é interessante a, a maneira que elas vão conversando entre si. É melhor ler. É, Marcos capítulo 16. A maneira como elas vão conversando. Porque apesar de piedosas, as afeições dos seus corações, o Senhor Jesus já havia dito para eles antes, mesmo no, no Evangelho de Marcos, pelo menos duas vezes, o que iria acontecer, que ele iria ser morto, que ia ser ressuscitar o terceiro dia. Nem Lucas 24 fala que eles sabiam, os anjos falam para elas, que eles já, já tinha sido dito pelo Senhor. É, Marcos 16, versículo 2, lembrando, o primeiro dia da semana. Porque essa festa das primícias também seria, seria celebrada no dia seguinte ao sábado isso a gente vê em Levítico 23 no primeiro dia das, é, 16, 2 Marcos e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol, olha só e diziam umas às outras quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro eles estavam esperando que ele estivesse lá, apesar de ele ter falado, elas estavam levando as especiarias, e daí, no versículo 4, e olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e ela era muito grande. Mas a pedra não foi revolvida para que o Senhor saísse da sepultura, como o irmão mencionou, que é o assunto dessa, desse, dessa ressurreição dentre de os mortos. O Senhor Jesus voltando lá para Lucas 24, o Senhor Jesus mais tarde vai entrar, eles estão fechados, eles vão, vão estar com medo dos judeus, vão se, ele vai se apresentar no meio deles. Então eu estava pensando nessa... porque nós cantamos de devoção, né, até nós foi mudada a letra do hino, agora nós estamos cantando... É, a nossa, que seja para ti, Senhor, a nossa devoção. E nós estamos vendo essas mulheres devotas mesmo, elas ali. E o Senhor Jesus já fora, né, ressurreto, e a pedra não para que ele saísse do sepulcro, mas sim para dar um, um testemunho claro que a sepultura estava vazia. Então era um outro sinal para elas ali, né? Para eles todos. Muito importante 
nesse, nessa passagem que foi mencionada aqui, foi uh, quando no começo de falar, o Mário falou que espanta os cristãos o fato de falarmos, quando falamos que Cristo está como um homem nos céus. Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Foi levantado aos céus e glorificado. Mas há um, há um ponto aqui muito importante para nós entendermos. É importante ler Atos, quando Pedro fala sobre isso. É, Atos 2, 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, mas não passou por corrupção. Ele tinha um corpo incorruptível. Ele morreu porque ele, ele se fez pecado por nós e entregou a sua vida por nós. Mas o santo de Deus não viu corrupção. Por isso, ele ressuscita com as marcas ainda do seu sacrifício. Agora, como nós ressuscitamos? Se eu morrer agora, saio daqui, tenho um acidente de carro e minha cabeça é decepada, como eu vou ressuscitar? Segurando minha cabeça? Não, mas tem um, tem um detalhe muito importante nisso. Em Coríntios 15, Paulo faz essa pergunta, mas alguns vão dizer, mas alguém dirá, versículo 35 do capítulo 15. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E como, e com que corpo virão? Essa é uma questão que... Por isso que muitas vezes nós queremos dizer, mas como é que, que pode? Porque como eu vou ressuscitar aqui se eu tiver morrido por um incêndio, que eu fui incinerado e só sobrou cinza? Como será? E ele passou por corrupção. E todo que morre é enterrado. Depois de algum tempo você volta lá, o corpo já se desfez. Seu corpo entrou em corrupção. Como... O caso de, de, de é, Lázaro, a sua irmã falou assim, senhor, ele já fede, já está lá em, em estado de putrefação. Porém, nós não teremos um corpo novo, nós teremos um corpo transformado. Que é o que fala aqui em Coríntios. Vamos ler, depois é, eu gostaria que todo mundo lesse em casa esse capítulo 15 até o fim, mas eu vou ler essa passagem aqui. Uh, versículo 50, do capítulo 15 de 1 Coríntios. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, os que morreram, quando ressuscitarem, serão ressuscitados, transformados, porque o seu corpo viu corrupção, por causa do pecado. Cristo não viu corrupção. 
Por isso que nós somos chamados o corpo de Cristo. Onde está o corpo de Cristo? Nos céus. E na terra? Onde está representado os seus que são salvos, que creem na sua ressurreição? Porém, nós ainda estamos sujeitos à confissão que o nosso corpo ainda é corruptível. Por isso ficamos doentes, por isso temos acidente, nos cortamos, nos machucamos. Nós não somos super-homem. Nós morremos. Porém, se eu morrer antes de Cristo vir, ou os que morrem antes de Cristo vir, no arrebatamento, os que estão mortos primeiro ressuscitarão e transformados juntamente com os que estão vivos e também serão transformados num corpo incorruptível sem ter passado pela morte. Mas um corpo que não vai mais morrer. Então, juntos, os mortos transformados e nós transformados encontraremos com o Senhor nos ares estaremos para sempre com Ele. Porém, temos que entender isso. Nós não temos um corpo incorruptível ainda. O Senhor Jesus nunca teve um corpo corruptível, porque Ele não tinha pecado. E o que Ele experimentou de pecado foi porque Ele se fez pecado por nós, voluntariamente se entregando a Deus em sacrifício por nós. Por isso, Ele, ele vai ser o único nos céus. E nós falamos já isso, as pessoas falam, mas por que isso, né? É por essa razão. Ele é o único nos céus que vai ter as marcas que levou da terra. Nós não teremos marca nenhuma que vamos levar da terra. Então, se esse acidente ocorrer comigo, eu vou ser transformado. É o meu mesmo, mesmo corpo, mas transformado num corpo incorruptível. Porque aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E Cristo só morreu porque ele entregou o seu Espírito. Porque ele era imortal e incorruptível. E não podia ser corrompido. O mal, por isso que ele podia tocar, em, andando aqui na terra, tocar num leproso e não se contaminar. Porque ele era um homem perfeito e incorruptível. E nós seremos transformados assim. Então, quando alguém se assustar e falar que Cristo está hoje nos céus, uh, não é para se assustar, não, porque o fato de Ele estar nos céus é a nossa certeza de que nós seremos transformados à semelhança dEle, para estarmos para sempre com Ele. Outra confusão que se faz nesses versículos aqui, de, que nós estamos em, João, em Lucas 23, uh, quando eu li em Atos que o seu, uh, seu corpo não permanecerá no Hades, e o irmão leu em Salmo 16 a respeito do Sheol. O Sheol no Antigo Testamento é a mesma coisa que o Hades no Novo Testamento. É o lugar, na realidade a gente não pode nem dizer que é um lugar, é o estado em que se encontra o espírito e a alma fora do corpo. O corpo vai ser enterrado numa sepultura, em alguns lugares é chamado de sepultura, confundem com o Hades ou o Sheol, e falam em alguns lugares que isso é um inferno. Existe, inclusive, uma denominação dita cristã que fala que Cristo desceu até o inferno depois que morreu. Durante o estado em que ele estava na, é, é, sepultado, ele foi até o inferno e pregou no inferno. Que o seu corpo foi até o inferno. Não foi. O Senhor Jesus não viu corrupção. 
não viu corrupção. Ele estava num estado de a alma e o espírito fora do corpo. Quando ele é ressuscitado, é, é o Pai devolvendo a ele a vida por justiça, porque ele tinha feito justiça. E agora ele ressuscita dentre os mortos, e agora ele mostra o que é o corpo ressuscitado, que é o corpo uh, que não verá mais a morte. Ele passou pela morte por nós, então nós não vamos ver mais a morte, ele passou por nós. E nós seremos ressuscitados porque ele foi ressuscitado não porque nós somos alguma coisa. E encontraremos com ele revestidos de incorruptibilidade, isso é a transformação dos nossos corpos. E estaremos para sempre com eles, não mais sujeitos a pecar, a cair, a discutir, a perder a paciência, a brigar com a mulher, nada disso. Nós não estaremos na presença dele e nada disso vai ter importância para nós. Mas se estamos Uh, bem, nós estaremos com o Senhor, isso já basta para nós, vai ser, ele vai ser tudo para nós. Isso é muito importante entender. Ele não passou por corrupção. Ele não se corrompeu. E foi ressuscitado, daí tem que ser transformado no Cristo ressuscitado. Ele, ele ressuscitou com o seu corpo, com as marcas ainda, porque não foi por corrupção própria. Foi porque ele se fez pecado por nós, e permitiu que fosse feito nele essas feridas, as feridas que ele ganhou na casa dos seus amigos. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net 